1: 听众朋友您好，我是林老师。那么这三课呢，我们谈认识主耶稣。第六课，我们谈到主耶稣的身份，他是完全的神，他也是完全的人。第七课呢，我们认识主耶稣，说到耶稣基督的受死、复活以及再来。好，今天第八课，让我们来认识主耶稣的工作以及对他的回应。那么我们在第六课的时候呢，我们看到主耶稣基督的身份，他是完全的神，他也是完全的人。耶稣基督是完全的神，他也是完全的人。那么对我们的生活和信仰有什么重大的影响呢？那么林老师提出四个方面，第一，那就是从旧。的角度来看，代赎的意义呢，就是一个物来代替另外一个人。啊、呃，古代呢，就是用牛啊，或者是羊羔的血。那么用有残疾的呢，神是不满意的，要用没有残疾的啊、呃。但是仍然不能够满足上帝的心意，所以祭司每一年。献祭，主耶稣之所以一次献上就成了永远有功效的祭物，就因为他是完全的人，更因为他是真神，他全然圣洁，使救恩成为完全的事情。因此，从救恩的角度来看呢，我们基督徒。对永恒的盼望就有把握。好，第二呢，从追求的心智来看，基督的生命表达神的本性，因此人才可以透过主耶稣基督去了解神的心意，那么而才能够到富的荣耀那里去。那么主耶稣基督的生活。表达了人的本性，因此就提供了我们人性最真、最善的标准。因此，我们可以按照这个样的一个标准呢，来追求过一个神喜悦的生活。我们因此是有一个方向的。感谢主，他是完全的神，他也是完全的人，因此。他肉身的榜样，成为我们现在追求讨神喜悦的目标和方向。那么我们可以看到，主在压力下他是如何的表现的；他面对人的误会的时候，他又是有什么样的表现的；他面对人的攻击的时候，他如何来反应？那么这些呢？告诉我们如何追求一个高境界的生活品格的做法。那么，有人以为耶稣基督他面对压力的时候，他只能够忍气吞声啊，不做声，接受不公平的对待，所以呢，他现在就只好钉死在十字架上。但是，我们发现主耶稣他在不同的场合里头啊，他的表现是。不一样的，比如说，当一些事情不应当发生，却发生了，他会发怒的。圣经就告诉我们些说，他责备法利赛人，他接近圣殿的时候，他生气，把圣殿里面做买卖的那些的桌子推翻推倒。当人要求他付一些的税租的时候呢？我们就看到主耶稣基督，其实他想办法，甚至他行神迹。主耶稣接受当时人对他的要求以及对他的压力，那么这些成为我们追求的准则。好，他是完全的神，完全的人。从中保的关系来看，对我们有什么影响呢？中保第一就是我们要了解神的要求。然后引导人去达到神的要求。第二呢，另外一方面要了解人这一方面的需要，我们的需要，然后代替我们向神求恩。当他符合这个要求的时候，他才是真正的一个美丽的中宝。从这里我们就看到，主耶稣基督他真是一个美丽的中宝。圣经就有一句话说：“主耶稣基督他凡事受过试探，只是他没有犯罪。”什么意思呢？呃，我不晓得有没有一种的脚力机哈、啊，你有没有看过？就是其实是一个机器来的，然后看谁的手力比较大。那么从五磅开始啊，如果你能够胜过五磅的这个脚力机的手力呢？啊，你就了解四磅、三磅到底有多大的压力。如果你能够胜过二十磅呢，你就能够了解六磅、八磅它的压力有多大。如果你能够胜过二十磅的手力呢，你就了解十五、十七磅大概有多大的压力。哈，如果你能够胜过一百磅啊，这样的一个手力呢？那你就能够了解九十九磅以下的压力，您说对吗？圣经说什么呢？圣经说主耶稣基督他凡事受过试探，凡事更宝贵的是，只是他没有犯罪，也就是说，他得胜所有的罪恶，他胜过所有的压力。所以呢，不论我们的难处啊有多大。我们的惧怕有多少？我们的痛苦有多深？我们的压力有多重？主耶稣基督他是完全的人性，他能够完全了解我们的苦楚，他了解我们的困难，因此他可以用他的恩典来安慰我们，同情我们，用他的力量来鼓励我们。鞭策我们继续的向前。另外一方面呢，他是完全的神，他是真神，所以他能够加给我们力量，给我们勇气，能够突破困境。哎，感谢神，他是美丽的中宝。好，最后他是完全的神，他也是完全的人，对我们的信仰来说呢，非常的重要。那就是从性情上来说，神的工作是什么呢？神成为人，百分之百的神，百分之百的人，也使我们人呢，竟然能够分享神的本性。有没有听过有一些人信了主以后，他见证，他说他信主以后，他改变了。他的生命改变了，圣经就用“新造的人”来形容这些被主改变的人。新造的人就是分享了神的本性的人。以前可能是惧怕的，现在呢？哎，不惧怕了，因为有神的爱。以前是烦躁的，哎，现在呢？不一样了，能够勤奋的工作了。以前有很多的坏习惯。以前懒惰，现在呢追求圣洁、爱干净、有平安等等等等，分享了上帝的本性，神成为人，无限的进入有限，使我们这些有限的，也可以借着主耶稣基督他的神性，呃，进入无限，哎，这就是。我们在第六课的时候说到，他是完全的神，完全的人，在救恩、在追求的心智，在中保的关系、在性情的影响上，都带给我们极大的恩典、极大的福气。好，接下来呢，我们要看看神的工作还有哪一些。当我们一说到基督的工作是什么？很多的信徒呢就会说，啊、哦，主耶稣基督啊，他死在十字架上了，道成肉身了，医病啊，赶鬼啊，零零碎碎的讲了一些。那么再问下去呢，啊，大概就会说，总之呢，主耶稣基督呢什么都做呵呵，只要你说得出的，他都能够做他、啊、是无所不能的啊，把主耶稣呢变成了总物啊，一脚踢的总物。那么我我想呢，这是我们对主的工作不够认识的缘故。所以今天，我想除了看完全的神、完全的人带给我们的恩典的这些的工作以外呢，我们要更具体、系统的来看看我们主耶稣基督的工作这一个神学课题。我们先读一段的经文，在以赛亚书四十二章第一到第四节，以赛亚书。四十二章一到四节，这里这么说：“看呐、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给你，他必将功理传给外邦。他不宣让，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭。”他凭真实将公理传开，他不灰心也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训回。好，这一段经文呢，是弥赛亚之诗。那么弥赛亚之诗呢，就是以赛亚在旧约的时代对耶稣基督所描述的诗歌。我们今天呢，要按这一段的经文配合历史的人物身份，又按照这个人物的功能啊来看我们的主耶稣基督。我们先看第一、第一、第二节，那里出现了一些的不啊，他不宣让，不扬声，不使街上听见他的声音啊，不是他不说话。而是他不是为了出名，他不是为了要出风头，而为神的心意能够显明而传扬上帝的话。那么这样的一个历史人物的身份呢，就好像先知一样。先知就是什么呢？先知就是启示的角色。也就是说，主耶稣基督的第一个工作内容就是。启示的角色，在旧约时代，已经有耶和华的使者，那么向人显示启示。这些使者也是看自己是耶和华啊，所以呢，常常在旧约里头啊，你可以看到耶和华如此说啊，先知的启示。那么在旧约圣经呢，我们一看到亚伯拉罕。啊、呃，有一次在他的房门口纳凉的时候，看见有三个人来，其中一个就以神自称，并且宣告亚伯拉罕将要生子。我们可以看作是神的圣子的，在旧约他已经向人启示了神的心意了。那么来到新约的时候呢，神就更具体的。以道成肉身降在我们的中间啊的这个启示，这是启示的另外一种的方法。主耶稣基督来呢，是要借着他自己来让世人认识我们侍奉的神到底是一位怎么样的神，认识这位父神他的心意如何，这位父神是一位怎么样的主宰。所以圣经这么样说，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将他就是神，表明出来。这是约翰福音一章十八节，正是讲到主耶稣基督，他先知启示的这个身份。而且呢，这个启示呢，也在今天继续的。为我们来传讲神的心意，因为今天在教会的当中啊，我们也是透过主耶稣基督的话啊，就是圣经来了解上帝的。所以呢，可以说，耶稣基督仍然是扮演着启示的角色，甚至基督第二次再来的时候，他还是会用他的荣耀。完全显示我们的神，所以圣经说：“如今我们所知道的有限，到那个时候就要全知道了，如同主知知道自己一样。那个时候，我们才能够完完全全的明白上帝自己。那么以前呢，是先知要启示神的心意，但是我们的主耶稣基督。”更是超越先知，就是主耶稣以他自己，而且是他自己的说话，他的道成肉身，这个来启示神的心意。在这里，让我们看见主耶稣基督他是一个先知的职分。好，我们再看第三节，这里说：“压伤的芦苇，它不折断。”江产的灯火，它不吹灭，它凭真实将公理传开。这是一个怎么样的角色呢？我想这是一个祭司的心肠。当我们说到祭司的时候呢，我们就很自然的哈会想起旧约的百姓，如果是犯了罪要悔改的时候，那么他就会把祭物带到。祭司那里了，那么祭司呢，就代替这个百姓献给神，让人和神恢复和好的关系，让人和神恢复有沟通、有来往、有团气的这样的关系，并且使人超越他自己的无知、他自己的无能，那去到神的面前。我想，这正是主耶稣基督他第二个工作，那就是复合的工作。所以，第一个是启示的工作，第二个是复合，是神的人，是神和人可以复合。他不只是祭司，弟兄姐妹，当我们留意看圣经的时候呢，你会发现，主耶稣基督同时又成为。我们人的祭生，也就是说，他是祭物，他也是祭司，他自己将自己献给神，成为美丽的中保。主耶稣来就是要成全神和人之间能够恢复往来，能够和好。所以呢，主耶稣基督不单启示，他的启示全是为了人的需要。而人最大的需要呢，就是要从最终得到解脱，从罪的捆绑的里头得到救赎，从撒旦的权势中给救出来。圣经说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，叫白白的。”称义了，主耶稣做的正是这种的复合的工作。那么现在这个复合的工作更进一步的是，耶稣基督在天上啊，继续的为我们代求，也就是救赎呢，不只是耶稣基督在地上所完成的一份的工作。好，现在做完了，他回到天上了，没事了，不是。今天，我们更看见主耶稣基督，他在天上继续的帮助我们，拯救我们的主呢，要领我们经过一切大大小小的艰难，他要兼顾我们的信心，然后去面对试探，这就称为什么呢？中宝，哎，美丽的中宝。中宝就是神与人的桥梁了。那么他为我们的需要，在神的面前带球，也把神要领导我们的福气赐给我们。在希伯来书第九章十一到十五节的经文就这么样说。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全倍的账目。不是人手所造的，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血气不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们事奉那永生上帝吗？为此，他也做了新约的中保。既然受死赎了人的前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。感谢神，将来我们能够回到神那里去，完全是主耶稣基督他的复活的工作，这个救赎的大功的缘故。感谢主。赛亚书，我们看见主耶稣基督，他是先知的职分，他也做了复合的工作。好，第四节这里这么说，他不灰心也不丧胆，直到他在地上设立宫里，海岛都等候他的训诲。这里是说到君王的权柄，也就是。我们的主耶稣基督第三个工作，这是治理的角色。主耶稣基督如何表达上帝的权柄呢？上帝的权柄、上帝的能力，是透过他的智力来表达出来的。主耶稣基督第一次来的时候，他是一个像仆人这样的身份来到地上。千千和和的完成神的工作，然后又在五旬节建立了教会。那么现在呢？主耶稣基督就要透过当时所成立的教会，耶稣基督是头，那么要透过教会来管理我们，管理这个世界上的人，让我们在他的管理下。去发挥能力，影响我们的环境，影响这个世界，彰显上帝的荣美。我们怎么知道我们的生命、我们的性情、我们的价值观都被主改变了呢？我们怎么知道神在治理我们呢？其实很简单的，当我们还没信主的时候呢，啊，我们去。啊，逛百货公司，或者是啊，我们去一些娱乐场所啊，在那里消闲时间，我们不觉得怎么样，那是工作以后很自然的一个去处。哎，但是呢，信了主耶稣基督以后呢，当我们去逛百货公司的时候，我们就会想，哎，在同样的时间里头，要不要去？教会参加某一个聚会呢？以前是完全不会想的，但是由于我们有新的生命，我们的生命被主更新了，我们的价值观被主改变了，因此现在我们开始在内心的里头会有挣扎。这就是显明主在我们的心里面不断的在管理我们，让我们看见价值的所在。当我们要去逛百货公司的时候，哎，里面有一个声音说：“你为什么不去教会的祷告会呢？”当我们要去听一个音乐会的时候，哎，为什么你不参加一个属灵的聚会呢？这一些啊，都在说明神在我们的心中，在治理我们，改变我们的性情，改变我们的价值观。圣经说呢，而且这个治理啊，不单单是现在的。也是到永远的国度的，所以弟兄姐妹，你会看到吗？不单是旧约，也是现在，也是到永远的，在新天新地的里头，上帝就要具体的彰显他的全能，治理一切宇宙的万物，直到永永远远。圣经启示录第五章十一到十四节就告诉我们将来的情形。启示录第五章十一到十四节，请听林老师把它读出来。启示录第五章十一到十四节，我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音。他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得全病、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀送赞的。”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿荣耀、送赞、尊贵、全是。都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。四活物就说：“阿门。”众长老也俯伏敬拜。这段经文就告诉我们在新天新地中，我们的主要如何掌王权到永远，用智力来彰显他才是一切的主宰。那时候呢，感谢主，我们也分享。主的权柄，今天我们所要的不正是一位能够不断的启示上帝的心意的主吗？不正是能够统管且实现神的王权的主吗？今天我们需要的，岂不正是能够使神和人复合的救主吗？耶稣基督就是。这样的一位救主。好，我们了解了主耶稣基督的工作以后呢，还有一个有关工作重要的问题，那就是工作的次序的问题。也就是说，主耶稣完成启示、复合治理的时候呢，是走过某一个道路的。我们来看腓立比书第二章。六到十一节，这段经文我们过去呢念过，好，我们今天很快的再读一次。他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父上帝。我们看见主能够完成他现在的工作，是走过一条。降卑的道路，道成肉身，他三十多年活在人的中间。第二，他受死，且死在十字架上。第三，他下到阴间，虽然是短暂的，但是他走过这条降卑的道路。然而，神把他升为至高，所以他复活。他四十多天与门徒们生活在一起，他坐在全能父上帝的右边，并且他应许他第二次还要再回来。当研究主耶稣基督的工作的时候，我们就发现原来耶稣基督他走过一条相当卑微的道路，然后呢，才来到一个升高到至高的地步。好，首先是成为人。我们身为人的，我们对这个世界已经不太满意的了啊！我们都发现这个世界不是很理想。但是呢，神他竟然来到我们的中间，我们这个不是很满意的世界的里头，和我们生活在一起。不单如此，耶稣基督再一次的降杯。又死在十字架上，甚至呢下到阴间。阴间表示死亡的权势。主耶稣基督进入阴间，表示主耶稣基督降卑到完全活在死亡的权势之下的一个描述。好，圣经告诉我们，当耶稣基督最卑下的时候，哎，神把他升高。古往今来，只有主耶稣基督胜过死亡，活到永永远远。第二，主耶稣在升高到在上帝的右边，这是表示一个属灵尊贵荣耀的地位。可是这也不是最终。当耶稣基督在世四十天升天时，有五百多个人看见主耶稣基督升上高天的时候。有天使对百姓说：“耶稣基督，他怎么样升上去？他还要第二次驾云而来。第一次，耶稣基督来是降卑的，耶稣基督把神荣耀的本性隐藏在肉身的背后。主耶稣基督把荣耀隐藏在马槽的背后，但是第二次。”主耶稣再来的时候，是带着荣耀、尊贵、权柄而来。主耶稣基督第第二次再来的时候，是一个王者的身份。神荣耀的本体，在第二次主耶稣再来的时候，要完完全全的彰显出来。好，说了这一大段呢，和我们有什么关系呢？我想呢，这里不是告诉我们一套理论，基督的工作这个神学课题，第一，让我们看见基督的工作有启示、有治理、有复合这三方面，就表示一个基督徒的生活中一切的需要，不论是肉体的、精神的、灵魂的需要，我们的主耶稣基督都能够满足我们的需要。在我们走人生的道路上，我们也许觉得前面的道路不知何去何从；我们也许觉得前面的道路无所适从。有人说：“你今夜脱下鞋子上床睡觉，不能够担保你明天会穿回这双的鞋子。”耶稣基督的工作就告诉了我们神的心意和神的旨意。原来神要和人复合。在基督的复合里面，神要治理，要启示，要施恩给敬畏他的人。所以呢，我们可以在复合的里面有十足的把握，靠着基督的全能、全智的治理和带领、启示，来过每一天的生活。耶稣基督说：“你们看天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。”你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？野地的草今天还在，明天就丢到炉里。上帝还给他这样的装饰，何况是你们呢？有人有工作的压力，有人有考试的压力，甚至呢，吃吃不好，睡睡不好。但是认识了主耶稣基督的工作的，我们的这些基督徒。我们就可以知道，一切我已经尽了我的本分了，有好的成绩，顺境，哎，我感谢神，神赐给我有好的成绩。但是如果我们失败，我们在逆境的里头，我们也可以顺服主，因为神能够以他无所不能的权柄来治理、引导我们的前途。而我们今天的错是失败，圣经说。不要叫属他的人得益处。那么我们在基督的里面，我们就有盼望，我们就有把握，我们就能够继续立定心智去追求一个成功的人生。另外，主耶稣基督的工作的次序是先降卑而后升高。我想呢，也给我们活在这个追求物质享乐。好高骛远，而且我们想要一步登天、平步青云，这个强调争取权柄、争取权势的社会中，有一个跟随的榜样，我们可以效法主耶稣。我们不贪图撒旦给我们的引诱，我们可以脚踏实地的，一步一脚印的。不怕走过卑微的道路，因为知道要透过卑微的根基，至终有一天要升高、要得胜的。就正如圣经上所说的：“尊荣以前必有谦卑。”主耶稣在走一条得胜的道路，他先来到一个降卑的地位。上帝把他升为至高。因此，当我们在遇到难处、遇到困难的时候，让我们更警醒自己的脚步，让我们每一步都像主耶稣基督一样，顺服在我们上帝的带领的里面。我们不欺诈，我们不诡诈，我们不陷害人，我们就老老实实的完成神的工作。虽然短暂看来吃亏。但是，将来神必要使用，神要把我们升为至高。最后呢，我想迎圣经·创世纪》约瑟成为我们今天这一堂课的结束。约瑟是一个被他的兄长们卖到埃及当奴隶的一个童子，一个少年人。但是他尽他自己的本分工作。他依靠神，神与他同在。以后呢，他屡次的被人陷害，他仍然继续坚持依靠神。他走到一个卑微的地步，他被下到监牢的里头，但是他仍然依靠神。在监牢的里头呢，他遇见了狱长的助手。以后，神帮助他，将他升为埃及的宰相。我们都熟悉这个圣经的记载，求主帮助我们，借着他的工作，让我们更有把握的依靠他，顺服他，也因此叫他的名在我们的身上得到最大的荣耀，因为他是启示，他是治理，他是复活，而且他又是从死里复活，上帝又把他升为至高的。至高者，他如今仍然坐在全能父上帝的右边，让我们来依靠他
0: 。感谢您收听《基要真理》。欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，容神一人。